0: Si, si on imagine utiliser de l'IA, par exemple, pour contrôler un avion, ben c'est un petit peu dangereux. On pourrait imaginer d'autres solutions pour se rassurer. C'est de définir des espaces dans lesquels l'IA peut se, se mouvoir.
1: La technologie du civil et du militaire, la ligne est très, très fine et, euh, et très floue parce que c'est des usages qui peuvent être adaptés.
0: La data qu'on pouvait exploiter, c'était une data qui était structurée, c'était une data au sens informatique. Là, tout d'un coup, avec l'IA générative, c'est qu'on met dans le domaine de de l'informatisation tout le savoir euh, humain. Quand on a un client qui dit « qu'est-ce que
1: je dois faire demain ?», comment on arrive à lui dire euh, « peut-être que dans trois mois, il y a un modèle qui remplace tout ?» Comment on arrive à se placer par rapport à l'innovation quand elle est aussi énorme et aussi explosive que que celle de l'IA actuellement Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Almost Human, on se retrouve pour parler d'IA et aujourd'hui avec Yves. Yves Pelligri, bonjour Yves.
0: Bonjour, euh, merci, euh, merci de me recevoir aujourd'hui. Et donc Yves Pelligri, je suis fondateur de Examind, Examind qui est une société de, de conseil de développement et d'intégration de solutions d'intelligence artificielle euh, qui intervient pour les grandes entreprises ou administrations.
1: Ok, donc euh, plutôt du grand groupe, pas euh, pas euh, pas de la small and businesses. Euh.
0: Oui, alors après c'est n'est pas un choix, euh, c'est pas un choix forcément stratégique, mais c'est, c'est un peu ma, ma, ma culture en fait de mon historique qui, qui me destine plus à travailler avec les avec les grands groupes, et puis peut-être aussi que les grands groupes ont plus euh, une capacité à, à, à déceler leurs besoins en IA et, et à, se, à se bouger sur, sur l'IA.
1: À se regarder dans la glace pour voir ce dont ils ont besoin.
0: Voilà. Et, 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 et quelque part, il faut traduire... Enfin, euh, l'un des grands enjeux du, 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 du jour, de, du moment, c'est qu'on voit que l'IA offre de nouvelles possibilités incroyables. Et, et tout le monde, en fait, en fait a envie de, de faire quelque chose avec. Et une des premières difficultés est de savoir bah, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui a vraiment du sens par rapport rapport à soi. Et et c'est compliqué pour une grande entreprise, plus que pour une petite entreprise dont le business model est assez pur. Euh, Et donc là, bah, on va les aider euh, à à faire le lien entre leur business, leurs enjeux métiers et les nouvelles possibilités offertes par l'IA.
1: Ok. Du coup, tu disais que c'est plutôt là où tu raisonnes, tu dois avoir un parcours qui est plus dans les grands groupes euh, par ton expérience ou c'est plus euh, euh, que, comment ça s'est passé pour que tu arrives à faire euh, une boîte de conseil de grands groupes oui. euh, dans l'IA
0: Oui. Alors le, 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 l'historique, c'est assez amusant d'ailleurs parce que... J'ai commencé dans l'IA, alors les gens me disent bah, comment ça existait avant l'IA, pourtant tu n'es pas, t'es pas très jeune. Effectivement je ne suis pas très jeune, mais j'ai commencé l'IA donc, dans les années 90. Je suis parti à Stanford même dans un labo d'IA avec à l'époque un des grands champions de, des, des systèmes experts de, de l'époque. Et j'ai été envoyé là-bas par Thomson, Thomson CSF qui est devenu Thales, donc un, un, un grand groupe et pour lesquels il y avait déjà des, des besoins d'IA. Alors on n'était pas dans le traitement du langage, on était plus sur des problématiques de raisonnement, de, de justement de, de, de système experts, euh, qui aidaient à, 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 je dirais, à, ou qui tentaient, hein, parce que le, le, le sujet est un petit peu passé de mode entre-temps. Et puis après j'ai eu une carrière, euh, bah vu que l'IA est un peu tombée à l'eau, euh, ou en tout cas est un peu passée de, je dirais de, de priorité, J'ai plus travaillé dans les télécoms, et donc effectivement auprès d'assez grands groupes, bon, toujours avec Thomson au départ, et puis après avec des opérateurs de de télécoms. Et puis après, j'ai eu un parcours euh, plus dans des des ESN, hein, dans des entreprises de services numériques, euh, et qui qui servaient essentiellement des grands groupes, euh, ou des grandes administrations.
1: Ok, d'accord. Et... euh en fait, Examine, c'est aujourd'hui une manière pour toi de, parce que tu disais nous, donc tu dois, plutôt... tu dois être accompagné ou tu dois avoir des gens avec qui tu travailles. Et C'est une manière pour toi de... d'accompagner ces grands groupes que tu as côtoyés, dans lesquels tu as travaillé, vers les technologies sur lesquelles tu travaillais déjà depuis longtemps, mais mise au, jour, mise au goût du jour
0: oui, alors c'est vrai que bon, alors, les, les technologies ont, ont, ont évidemment très, très évolué, même si on est dans un... Euh, quelque part, les fondations euh, et les problématiques existaient déjà. Et même les, 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 les concepts de, de réseaux de neurones existaient déjà à l'époque. Et les approches, euh, je dirais, connexionnistes étaient déjà, étaient déjà existaient à l'époque. Bon, moi, les réseaux qu'on, qu'on faisait, ils avaient 100 nœuds. À aujourd'hui, on parle de, de centaines de milliards, donc on a changé d'échelle, euh, bien évidemment, et donc et changé de, de, de capacité. Mais c'est vrai que le, le euh, quelque part, ce qui, est, ce qui est étonnant dans l'IA, ce qui est vach- très beau dans l'IA, c'est, je trouve, c'est il y, y a quelques stars, il y, y a quelques génies, euh, et, dont certains sont français. Euh, mais euh, mais ce, qui est, ce qui est beau, en fait, c'est, c'est le travail collectif, en fait, de toute une communauté qui travaillent depuis des années et puis qui, dont les travaux s'enrichissent mutuellement. Et donc là, moi, ça fait effectivement 4 ou 5 ans que, j'ai, que je me suis replongé un peu sans, sans avoir l'idée de, de créer véritablement une société. Mais je me suis replongé dans l'IA euh, euh, au moment, au moment où, où l'IA a gagné euh, une partie, la partie de Go, là en, 96, euh, en 2016. Pardon. Ah oui euh, c'était DeepMind contre Lee, Lee Sedol, au, Donc une, une victoire de, de l'IA. Et, et, et donc je suis rentré un peu dans les algorithmes pour voir un peu comment, comment ça marchait.
1: Parce que c'était open source ou parce qu'il y avait accès Ça avait été publié peut-être
0: Alors il y, y a eu une publication dans, dans, dans Nature et puis il y a eu pas mal de... Pas mal de c'est de, quoi Nature Nature c'est une grande revue euh, scientifique mais généraliste. Hein, okay. euh, où, en fait c'est, c'est une des, des revues... Euh, euh, je dirais de référence D'accord. dans la science mais ça peut être de n'importe quoi hein. c'est pas c'est pas d- spécifique de l'ia mais mais c'était suffisamment important et suffisamment euh, euh, ça marquait tellement un tournant dans, dans, dans l'histoire que je pense que nature a, a fait une place a fait une place à l'ia et, et donc là j'ai, 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 j'ai relu pas mal pas mal de, de, de bouquins pas mal de, de conférences, et notamment de, de David Silver, qui est le, qui est le cerveau de, de DeepMind et qui, qui, qui a mené à cette victoire. et D'ailleurs, c'est un peu en, en référence à, à DeepMind que, bah, qu'on a choisi le nom de Hexamind, euh, bon, qui est la, 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 la déclinaison hexagonale de DeepMind, bon, en, toute, en toute modestie, hein, parce que DeepMind aujourd'hui, c'est, c'est, c'est Google AI, en fait, hein, c'est la même chose. Ils ont été rachetés depuis, donc par Google. Et puis pas. maintenant, c'est, c'est Google et AI. Euh, mais en tout cas, c'est par, euh, je dirais, euh, référence, référence et oui. inspiration. C'est, c'est, c'est vraiment ça qui, qui a fait que, que je suis revenu, revenu à l'IA et à réétudier tout ça. Et ça s'appuie, en fait, les, les fondamentaux s'appuient sur des choses et des, des, des raisonnements qui datent des années 50, quoi. donc qui sont, okay. qui sont déjà très anciens.
1: Et du coup, moi, j'ai plusieurs questions sur ça. Mmh. Euh, c'est quoi un réseau de 100 nœuds Enfin, c'est, du coup, c'est quoi un nœud peut-être de manière assez basique, et et comment est-ce qu'on arrive à des centaines de milliards de nœuds ou, Enfin, c'est quoi le niveau de complexité histoire qu'on est. Euh...
0: Ouais. Ben, en fait, les, les ce qui est ce qui est assez amusant, c'est que l'IA, c'est, c'est euh, ça, ça produit des choses incroyables. Et, et puis euh, bon, il y a des concepts qui sont pas forcément très simples, mais mais euh, mais dans le fond, le le, je dirais, le, le, le noyau de base le Lego, euh, le Lego de base est très simple, en fait, c'est un nœud, un nœud de, euh, et donc un nœud, c'est quelque chose qui va avoir des entrées euh, et on va faire des opérations très, très simples sur ces entrées. Euh, donc on va les multiplier, euh, on va leur ajouter un, un petit truc, une, un paramètre et on va prendre on va, les, on va prendre une exponentielle plus ou moins sur, sur, sur cette somme. Et, et, et le fait de, 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 de combiner euh, des milliards de fois ou des centaines de fois, ou, et puis maintenant donc des milliards de fois, euh, ces, ces, ces différentes opérations unitaires, eh bien, on arrive à, à extrapoler des, des, des fonctions. Alors, je ne sais pas si, si ça... Enfin, là, je n'ai pas été très clair, mais si, si vous vous rappelez quand vous étiez jeune, peut-être en... peut-être, je ne sais pas, peut-être si vous avez fait une terminale scientifique, je ne sais pas, oui. mais... Euh, euh, on, faisait une, on cherchait, à, par exemple, à, avec une, une fonction linéaire, à, à, à recopier une courbe ou s'approcher d'une courbe. Et donc, pour faire cette fonction linéaire, on a un certain nombre de paramètres, et on va donner les coefficients directeurs des, des, des segments de droite qui collent au plus près de la courbe. Et donc, plus on a de paramètres, et plus on va pouvoir coller au plus près de la courbe. Et en fait, les réseaux de neurones, c'est un peu la même, c'est un peu la même idée. C'est qu'on va avoir un, un outil, là, ce plus des, des fonctions linéaires, mais c'est des fonctions non linéaires, et, et qui vont permettre de coller au plus près euh, d'une, d'une, d'une courbe. Alors, euh, c'est, ce qu'on faisait, nous, c'était des courbes en deux dimensions, maintenant, c'est des courbes à 1000 dimensions, ou des choses ouais. comme ouais. ça. Donc, c'est un peu compliqué, mais le principe de base est, est, est très simple. Mais euh, bah à l'échelle de 100 milliards, donc, voilà... C'est une c'est
1: courbe de 100 dimensions, c'est comme on a l'habitude, la, la dimension X et Y, et là, il y en a 100 dimensions. Voilà, Déjà, au... pour
0: nous, euh, oui, c'est ça, ouais, classique, déjà une ouais. complexité ouais. énorme d'avoir une ouais. courbe
1: sur 100 dimensions. Ouais. Et là, on est sur des courbes euh, milliards de dimensionnels.
0: Non, non, on va avoir des courbes, alors, en fait, là, si, si on pense au, au réseau de, de langage, enfin au sujet du langage. En fait, le langage, le... ce qui est fait, c'est que le texte, il est, mis sous forme de... il est coupé en morceaux, hein, des tokens. Ouais, tokens. Okay. Et, et chaque token, après, va être mis sous la forme d'un vecteur. Et ce vecteur, hein, donc, euh, voilà, on est habitué, soit il a deux dimensions, par exemple position euh, x, y, soit 3, x, y, z. Là, souvent, les vecteurs, ils ont 1000 ou 2000 euh, dimensions.
1: Donc, dimension, pourrait dire euh, paramètre
0: Voilà, paramètres, exactement. Voilà, 2000 2000 paramètres qui caractérisent un un, un token. Et c'est ça qui va faire l'entrée du du réseau de neurones. C'est ce vecteur-là qui est mis dans dans un réseau de neurones et donc sur lequel on va faire des milliards euh, milliards d'opérations pour aboutir à quoi À un autre token et qui est est justement le, le token qui sera prédit. En, en sortie du, du réseau de neurones.
1: Et donc, entre le, guillemets", le résultat parfait qui est la courbe et euh, le résultat qui tend vers mmh. le, la courbe, le vecteur, il y a l'interstice et voilà. la taille de l'interstice, c'est, c'est le delta d'erreur, en fait.
0: Voilà, mais en fait, c'est tout le...
1: Mathématiquement, en fait, on peut retrouver le résultat où on voit, ah ben là, il s'est trompé dans le, dans le chat, mmh. mais en fait, c'est mmh. juste l'interstice d'erreur entre un vecteur et la courbe vers laquelle il tend.
0: Exactement, et en fait, tout, tout l'apprentissage, hein, et encore une fois, là, le principe, il est très simple, hein, c'est qu'on va, on va prendre des, des, des bibliothèques entières et, et qu'on, va, qu'on va dérouler, et on va prendre, euh, mettons, euh, une phrase, et on va s'arrêter au cinquième mot, et on va demander à l'IA de de déterminer le sixième. Et puis s'il se trompe, euh, c'est ça qui va déterminer une distance, et donc il va rejouer euh, la séquence jusqu'à ce qu'il ne se trompe pas, et et donc il va bouger les paramètres pour qu'il ne se trompe pas. Et donc ça, par exemple l'AMA2, on a 2000 milliards de, de, de tokens qui ont été utilisés pour. Euh, pour L'AMA2, c'est
1: euh, le modèle open source de Meta, de, Facebook, Voilà, euh, c'est ça. C'est, c'est, oui, c'est, un, c'est un
0: des derniers modèles euh, ouais. qui, qui open source. Je crois que j'ai vu est... un
1: post de Yann Lequin passé ouais. qui en parlait de la sortie de ça. Oui, c'est celui-là. Ouais.
0: Effectivement, c'est celui-là. Parce c'est que Yann Lequin, donc c'est, c'est, le, c'est le big boss de, de Meta et de l'IA chez Meta, donc Facebook. Et l'AMA2, c'est, c'est un bébé de Meta IA, donc c'est, c'est un peu okay. son bébé indirectement.
1: Et c'est, c'est super drôle de voir Meta sortir de l'open source. On ne s'attendrait pas qu'une société comme, comme eux sorte de l'open source. On se dit que l'open source est fait pour openoffice.org ou des trucs comme ça, mais que pas, pas, pour, pas pour eux. Est-ce que c'est ancré dans le domaine de l'IA, l'open source, ou est-ce que c'est juste nécessaire pour avoir les avancées dont on a besoin parce qu'on a besoin de l'aide générale de tout le monde pour, pour améliorer l'IA
0: euh, Alors Je ne sais pas si c'est ancré dans l'IA, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et ce qui est incroyable avec l'IA, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont d'une, d'une puissance incroyable et qui sont disponibles en open source. Quoi. On, arrive, voilà, on est habitué à avoir des, des programmes en open source et on accède aux programmes, on comprend les programmes, et parfois c'est des, c'est des choses un peu compliquées. Hein, mais, mais là, c'est, 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 c'est incroyable la richesse qui est disponible dans l'open source. C'est incroyable la dynamique qui existe dans, dans le monde de l'open source. Hein. La 2 euh, il est arrivé quoi Il y a, il y a, il y a trois mois. Euh, entre-temps, il y a Falcon euh, qui est arrivé, et puis demain, euh, il y a Mistral, et puis après-demain, il y en aura un autre. Donc Histra, c'est...
1: j'ai vu qu'ils avaient levé des, des fonds c'est, c'est une boîte française et par contre l'autre que tu as mentionné je
0: ne connais pas du tout euh, Falcon je, je, j'ai peur de c'est dire des autre... pétises de... ouais, c'est, c'est un autre alors, c'est, c'est, je, crois, je crois qu'ils sont euh, d'Arabie un LLM, Saoudite coup, c'est, ouais, c'est un LLM et je crois qu'ils sont d'Arabie Saoudite euh, Et donc, ouais, c'est un LLM lui il fait 180 milliards de, de paramètres et qui, 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 qui apparemment a de, de très belles très belle performances aussi
1: oui, parce que c'est ça en fait, c'est cette dualité entre peu de paramètres très performants ou beaucoup de paramètres et moins performants. Il faut arriver à jongler sur les deux tableaux parce que j'imagine que c'est plus compliqué d'avoir autant de performances avec beaucoup de paramètres, non
0: bah, Disons qu'il y a eu une tendance à, à augmenter le nombre de paramètres et, et aujourd'hui, euh, je dirais que la loi, la loi de, de, de la performance par rapport aux paramètres a a, a tendance à à chercher de l'efficacité par rapport au nombre de paramètres. C'est-à-dire qu'il y a eu eu une inflation, on s'est dit que bah, demain, euh, on est arrivé à 100, et puis après on va faire 200, et puis voilà, il suffit d'extrapoler. Et là, on arrive à sortir des modèles qui qui ont à peu près la même taille et et, et dont les performances euh, s'améliorent. D'accord. Euh, et, et, c'est, et c'est intéressant. Alors, ce qui, ce qui est important, en fait, parce que le. Alors, bon, je ne parle pas de l'impact, l'impact environnemental. Hein, c'est sûr que l'IA, euh, c'est un mauvais élève de, <rire> sur, le, sur le plan environnemental. Hein, ça, ça consomme énormément d'énergie. Énormément d'énergie au moment où on l'utilise. Et énormément d'énergie au moment où, euh, où on apprend, en fait. Hein. Donc là, il y, y a beaucoup de calculs. Et puis, euh, alors, bon, ce qui est bien, c'est que c'est il y a pas mal d'open source, donc on peut réutiliser euh, les, 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 les poids des voilà, pas besoin de redémarrer à voilà, zéro. Heureusement, ça c'est bien. Alors, ce qui n'était pas le cas de la main 1, par exemple, hein, où, où, euh, où Facebook, c'était un peu euh, avait fait quelque chose peu d'intermédiaire dans, dans, dans l'open source, c'est-à-dire que le modèle était open source, par contre les, les poids, donc les paramètres, l'étaient pas, ou en tout cas pas pas pour les sociétés privées. Et donc, il fallait soit redémarrer l'apprentissage, ce qui a été fait par un certain nombre de sociétés, Euh, soit attendre attendre finalement qu'ils sortent un modèle le plus performant et qu'ils ouvrent les paramètres. Mais je reviens à votre question sur sur l'open source. Est-ce que c'est caractéristique de l'IA Je pense que c'en est une. Euh, une, Et puis... euh, et là, on peut féliciter le travail de Hugging Face qui, 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 qui fait vraiment le, le hub de l'ensemble des initiatives open source. Hein, ouais, qui que que ce soit
1: les modèles, les installateurs, les automatiques 11, 11 pour télécharger du stable diffusion, n'importe quoi. Tout se retrouve là-bas. Ouais. Et j'étais choqué de savoir que c'était des Français. Ouais. Euh, c'est vrai qu'ils font un travail qui est quand même colossal d'agrégation. Et je pense ouais. que c'est aussi ce qui... Ce qui rend l'IA euh, aussi facilement accessible, c'est d'avoir des gens euh, qui n'essayent pas de briller en créant de nouveau, en allant dans la compétition, mais plutôt être euh, l'agrégateur pour ne perdre personne en chemin.
0: Oui, oui. oui non, mais c'est sûr que là, ils ont, ils ont fait un travail formidable. Hein, et, et on ne peut que les, les, les féliciter, les remercier. Bon, Après, il euh, après, y a aussi des, des choses qui ne sont pas open source. Et donc comme son nom ne l'indique pas, euh, nos, nos, nos amis de OpenAI, avec ChatGPT, qui n'est pas open source, hein, <rire> euh, et, et, mais qui est malgré tout très performant. Quoi, hein. donc, euh, donc oui, c'est une caractéristique de, de, de l'IA de, d'avoir beaucoup de choses open source et d'avoir beaucoup de contenu euh, très facilement à disposition et qu'on peut réutiliser. Et en même temps, ce n'est pas le seul mode de création euh, de choses incroyables, okay. euh, vu qu'on a voilà, des exemples comme ChatGPT. Euh,
1: et comment ça se passe quand on a euh, autant de background d'innovation, de savoir, euh, ok, euh, moi quand j'y étais, on était à 100 nœuds, aujourd'hui on est à 100 milliards, et quand on a un client qui dit « qu'est-ce que je dois faire demain euh, ?» Comment on arrive à lui dire euh, « euh, peut-être que dans trois mois, il y a un modèle qui remplace tout, euh, peut-être que en fait, ce coup-là, celui-là, il faut que tu y ailles parce que je pense qu'il n'y euh, aura pas de remplaçant avant euh, quelques années ?» Comment on arrive à se placer par rapport à l'innovation quand elle est aussi énorme et aussi explosive que, que celle de l'IA actuellement
0: Ouais. alors il y, y, y a deux sujets, parce qu'il y a un sujet de, d'amélioration d'un service, euh, et donc là, euh, ce que tu évoquais, c'est le fait qu'effectivement les modèles euh, de mois en mois euh, s'améliorent, et on se dit effectivement aujourd'hui il y a l'AMA 2, demain il y aura l'AMA 3, demain il y aura PANDA 4, il voilà, y aura plein de, plein de choses qui vont arriver. Mais finalement, ils rendent le même, le même service, c'est la même fonction. C'est une fonction qui s'améliore, mais c'est la même. Euh, donc cette innovation-là, elle est relativement facile à prendre en compte dans une roadmap. Il faut, il faut s'assurer que ce qui est fait, euh, ben on peut changer le moteur, hein, comme on changerait le, une batterie sur son vélo électrique. Euh, c'est, euh, voilà, Ça, ça vient se... Ça vient ce, ce, se s'imbriquer assez facilement dans on le dispositif. Du,
1: on ne fait pas du fichier dans le marbre, mais on fait hmm. du, du modulable euh... Voilà. Ah, okay.
0: Par contre, y a, après, il y a une deuxième, je dirais une deuxième euh, dimension, qui est la dimension fonctionnelle. Et là, on a, euh, on a aussi des, des nouvelles choses qui arrivent, en fait. Euh, et, et donc, des nouvelles possibilités. Et, et alors, je pense pas, je reviens sur, sur les algorithmes, euh, notamment ceux qui ont permis de jouer au Go, euh, ces, 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 ces algorithmes-là quelque part c'est, c'est apportent une autre fonction enfin, l'IA ne se résume pas à, à, la, partie, à la partie génération et, et il y a plein de fonctions et après l'innovation euh, je pour les sociétés euh, la question se pose c'est pas tellement de euh, quel modèle, quel IA etc., mais c'est par rapport à leur business à eux par rapport à leurs enjeux Comment euh, se transformer, enfin, comment vont-elles se transformer et et comment accompagner cette transformation, comment euh, tirer parti euh, à la fois dans une amélioration de leur business as usual, mais aussi potentiellement euh, dans une transformation de leur business avec l'IA. Et et c'est là où il y a une une complexité euh, importante aussi.
1: Ok, je vois. Euh, quand tu tu mentionnes le fait que l'IA ne soit pas que générative, qu'elle puisse utiliser pour le jeu de Go par exemple euh, ça ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré avec euh, Véronique qui travaille chez NUC AI où ils ont fait le bridge Euh, ils ont fait des modèles d'IA pour jouer au bridge et euh, et elle expliquait la complexité justement de ça et les usages et le fait que ce soit transférable et modulable euh, pour que euh, Ok, on a réussi à faire le bridge grâce à notre modèle, mais il ne faut pas que ce soit un modèle qui fasse que le bridge, parce mmh. que sinon, ça ne sert à rien. Euh, et, et comment est-ce que tu arrives, toi, à, à déceler peut-être dans les modèles parmi, du coup, cette fois-ci, non pas la, la quantité d'innovation, mais juste la masse de modèles euh, sur quoi se baser, quel, quoi utiliser et, et des exemples concrets de, de ces modèles-là pour les entreprises que tu accompagnes. C'est quoi un peu le process de réflexion qu'il y a derrière toi devant cette masse de, de possibilités
0: bah, Je dirais il y a, y, a, y, a, euh, y, a, y a plusieurs familles de modèles. Finalement, il y, y a plusieurs familles d'algorithmes euh, qui, qui, qui répondent à des... À des, à des, à des a des problématiques qui sont, qui sont différentes. Donc typiquement, tout ce qui est génératif, euh, et par exemple dans le texte, c'est euh, je rentre du texte et puis je ressors du texte. Voilà, c'est une fonction qui, qui est assez simple. Hein, euh, fonction string, je ressors un string de l'autre côté. Et, et, et des algorithmes de type euh, je joue au bridge ou je joue au go, euh, ce, sont des, ce sont des algorithmes où il y a des séquences d'actions en fait, à déterminer en fonction d'un, d'un état. Et, et si on l'exprime comme ça, en fait, hein, si c'est euh, déterminer les meilleures actions euh, et, sur une, euh, et en fonction d'état et par rapport à un objectif euh, bon, qui est de gagner au go ou de gagner au bridge. Et puis à chaque instant, en fait, j'ai la situation du jeu et, et je, déter- je dois déterminer quelle action, euh, quelle action jouer. Ça, c'est, c'est, c'est une autre famille d'algorithmes. Je dirais, indépendamment de la façon dont ce problème-là est résolu, cette famille-là, elle est bien cartographiée, elle est bien identifiée et on peut l'appliquer effectivement dans les jeux, je dirais, de stratégie. On peut l'appliquer dans des jeux, dans des jeux de type Space invader hein, et à la place de, d'avoir un, un vecteur d'état qui représente les jeux de cartes, ça représente l'écran, l'écran que vous avez. On peut, on peut l'appliquer dans, dans, des, dans des endroits totalement différents, euh, on peut les appliquer, par exemple, au contrôle de systèmes euh, dynamiques, hein, euh, à des robots. Euh, là, nous, on a proposé un, un système pour faire un, un parachute autonome, euh, où on a un, le vecteur d'état, c'est la position du parachute, sa vitesse, sa position. Et puis, on doit déterminer euh, la séquence d'action. Euh, je tire combien de pourcents à droite, combien de pourcents à gauche pour arriver à une, une cible bien précise.
1: Ah d'accord, donc il y aurait un parachute qui serait lancé, et plutôt que d'avoir un pilote qui en fonction du vent euh, le fait de manière assez instinctive, hein, le pilote, mmh. pilote le parachute, là ce serait euh, je sais pas, une boîte motorisée qui a les commandes, c'est ça. C'est et ça. en fonction de, mais du coup ce serait du live, enfin, ce serait de la captation de données live et du traitement en live. Euh, voilà c'est, ça, c'est ça, avec un
0: apprentissage. En donc, amont, toujours évidemment. en amont et après un, un déroulement live. Mais c'est, c'est vrai de, de, de n'importe quel système autonome, hein, ça peut être euh, voilà, une, un drone, ou un drone aérien, un drone sous-marin, un drone de surface, okay. et donc, euh, un ça, ça, robot. C'est, ça
1: c'est dans le, dans le civil, dans le militaire
0: Là, la cible est plutôt, plutôt militaire, effectivement. Okay, c'est, c'est... C'est,
1: c'est marrant parce que dans les épisodes juste avant, ce matin, on a enregistré euh, Isance, qui travaille à la Gendarmerie Nationale, d'accord. et qui travaille sur justement le, la légalisation de, des robots. Euh, elle a fait une thèse sur Terminator, mm. et elle, elle parlait justement de ce genre de choses-là, où, euh, où en fait la technologie du civil euh, et du militaire, la, la ligne est très très fine et, euh, et très floue parce que c'est des usages euh, qui peuvent être euh, adaptés euh, dans, dans les deux mondes. Et, et tu vois, tu, tu dis ça par exemple pour, pour le militaire, mais ça se trouve juste de manière générale, ce truc-là de contrôle, de cordes, etc., ça pourrait être dans le civil pour un bateau. Enfin, oui. tu vois, je dis des bêtises, oui, mais oui, en bien fait, sûr, bien sûr. la techno, euh, elle est genre incroyablement modulable, quoi.
0: La, la, la techno est incroyablement modulable et, et, et incroyablement puissante. Et, et c'est vrai que là, on a, on a quelque part ce, ce, euh, ce, l'arrivée incroyable de, de, des solutions génératives et qui, qui sont dans le grand public. Ce qui fait qu'on a tendance à, à ne voir que, que l'IA générative et à dire l'IA générative égale l'IA. Mais il y a plein de choses en dessous qui existent. Et, et, et il, y a, il y a un vrai travail à faire sur... Bah, comment comment toutes ces choses-là vont impacter mon métier Et ça, c'est vrai, mmh. c'est vrai effectivement, dans le, dans le domaine militaire. Euh, l'impact, il est énorme, mais, mais il, est, il est vrai dans, dans, tous les, dans tous les domaines économiques.
1: Entre guillemets, c'est moins sexy ou c'est moins visible, ce qui fait qu'on a l'impression que ça n'existe pas. Mais on euh, était en train de dire que l'IA générative qui fait du texte, des images et de la vidéo, c'est bien marrant, ça va, c'est très cool, ça a beaucoup de possibilités, ça a révolutionné le marché, mais c'est une partie...
0: Oui, oui. Alors, Est-ce je ne dis, dis, dis pas que c'est une partie à négliger, hein, parce que, non, c'est... Parce que c'est, 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 je pense que c'est, c'est très, très, c'est très important, parce que c'est, c'est, ça permet de mettre, euh, je dirais, tout un pan de connaissances. On parlait avant, jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à il y a un an, on, on parlait de la data, comme quoi la data, c'était super important, qu'on faisait plein de choses. Effectivement, avec la data, on fait plein de choses, mais la data qu'on pouvait exploiter, c'était une data qui était structurée, c'était une data au sens informatique, euh, qu'on savait... Euh, manipuler euh, simplement avec des programmes informatiques. Là, tout d'un coup, avec l'IA générative, c'est qu'on met euh, dans le domaine de, de l'informatisation, on met euh, tout le savoir euh, humain, c'est-à-dire que tout ce qu'on, toutes nos bibliothèques, tout ce qu'on se raconte, euh, ça devient exploitable par des machines, et, et ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, on a, on a vraiment un, 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 vrai, un, vrai, un vrai changement historique euh, qu'on, qu'on vit là en temps réel quoi, qui est magnifique.
1: Donc le champ des possibles euh, entre guillemets de l'IA d'avant c'était il faut que mes données elles soient comme ci, comme ci, comme ça, comme ça sinon je n'arrive pas à les lire et je ne suis pas capable de te donner des réponses autrement qu'à partir des données bien cadrées mmh. ce qui fait qu'il y avait énormément de travail de traitement de catégorisation, j'imagine mmh. de, de labellisation, de ce genre de choses alors que là... Euh, tout ce qui se dit, tout ce qui se parle, tout ce qui se voit, même maintenant, grâce à, mmh. à des modèles comme celui de Meta mmh. aussi qui fait la segmentation oui. et la détection. En fait, euh, euh, aujourd'hui, je crois que c'est la mise à jour de ChatGPT où on va pouvoir euh, prendre une photo et dire euh, comment je répare oui. le, pneu, le pneu de mon vélo. En fait, c'est ça, c'est hallucinant. En fait, il, du coup, l'IA voit, entend et même des données qui sont totalement brouillons euh, peuvent être euh, utilisées. Oui. Quoi.
0: Oui. Alors c'est vrai, c'est vrai de, c'était vrai de l'IA, mais c'était vrai de l'informatique en général l'informatique ah oui. était cantonnée aux données, aux, d- aux data, quoi, aux données structurées, ah oui, donc l'IA exploitables. va
1: permettre aussi à l'informatique de s'améliorer voilà. parce qu'elle voilà. peut traiter des données ouais. non ouais. Euh, régle- réglementées. Ouais, ou c'est-à-dire ou... que l'IA
0: va faire cette transformation de, 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 de prendre des données non structurées il va les ah mettre dans structurer. un monde euh, exploitable par l'informatique classique. Euh, et donc oui, l'IA va faire cette, cette interface-là. Et donc là, on voit Grâce à l'IA ou grâce à l'IA générative, le, le, le domaine, le champ informatique euh, est, est totalement décuplé. Ouais.
1: Ok. Et, euh, et, et qu'est-ce qu'il y a euh, parmi, est-ce que tu as des exemples de, de choses qui sont euh, décuplées tu, vois, tu parlais du, du parachute. Euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, cas d'usage Parce que du coup, le parachute, je ne sais pas dans quelle catégorie de l'IA ça va n'est pas de la générative, non. Mais c'est plutôt de l'applicative. Est-ce qu'il y a d'autres catégories ou d'autres exemples que tu peux nous donner pour comprendre un peu les, les applications qui ne sont pas de l'IA générative justement
0: Alors bon, dans, dans l'IA générative, il y, 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 y a, je pense, le, le grand domaine, c'est tout ce qui est relation, relation avec les clients, relation avec les usagers. Où là, on va pouvoir euh, euh, automatiser euh, beaucoup de choses et donc changer complètement la, la relation entre entre l'entreprise et, et, ses, et ses clients finaux. Après, sur, sur, le, sur le reste, je pense qu'il y a beaucoup de processus euh, qu'on, peut, qu'on, peut, qu'on peut améliorer, qu'on peut optimiser. Et, et, et une des difficultés euh, qu'on aura et qu'on a toujours dans l'IA, hein, c'est que l'IA, c'est une approche un peu probabiliste, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas de démonstration, hein, euh, contrairement au, au système, système expert sur lequel je travaillais il y a plusieurs décennies. Euh, mais hum,
1: tu veux dire que les systèmes d'avant étaient plus fiables parce que moins... Les
0: systèmes d'avant, enfin, euh, ou certaines familles de systèmes d'avant, en fait, et notamment les Expert, euh, en fait, c'est que, comment ils fonctionnaient, le, le, le principe, c'est qu'il y avait un certain nombre de règles qu'on mettait dans un panier des règles. Et puis, immuables Pas forcément immuables, mais enfin, elles étaient décrites, et elles étaient connues, et puis on pouvait euh, pointer sur ces règles. Et puis après, vous mettiez en face des faits. Et puis au milieu, il y avait un moteur de règles, c'est-à-dire qu'il regardait les faits et puis il regardait dans son panier de règles. Tiens, qu'est-ce que je peux utiliser comme règle pour transformer mes faits Et petit à petit, euh, bah, construire un raisonnement et puis arriver à une conclusion. Donc ça, c'était un peu l'idée. Donc là, on avait quelque chose. À la fin, on pouvait dire bah, je, je, la conclusion, c'est, 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 c'est celle-là. Et on pouvait euh, ressortir bah, toutes les règles qui avaient été utilisées pour arriver à, à la conclusion. Une logique argumentaire, du coup, en fait voilà. Ce ouais. que
1: tu appelles règle et qui, qui est une règle, mais en fait, c'est des, quasiment des règles d'argumentation. Si un tel a dit ça ou si s'est passé telle et telle chose, voilà. la conclusion, c'est toujours ce genre de choses-là. L'IA prend ce pattern de réflexion un peu, Exactement. prend les données et fois, oh, ça, ça voilà. marche, voilà. Euh, ça, c'est applicable. du coup. Voilà. Ouais. Euh... Ouais.
0: Okay. Mais, mais ça, ça, ça n'a pas véritablement décollé. Quoi, hein. c'est, D'accord. C'est,
1: c'est... Est-ce que, à tout hasard, hein, question en l'air, Euh, ce ne serait pas atteignable euh, par la vérification. euh, Aujourd'hui, ChatGPT, quand on le connecte à Internet, il nous ressort les sources depuis lesquelles il est allé chercher sur Internet. Et du coup, les conclusions qu'il nous sort sont faites à partir de de données brutes. Là où, quand il n'est pas connecté à Internet, on n'est pas vraiment sûr parce qu'on n'a pas la, la donnée depuis laquelle il a été entraîné oui, oui. est-ce que c'est un, c'est un peu similaire mais ou... ben,
0: exactement et je je pense que enfin je, je pense que le travail que un, un des travaux qu'on a à faire c'est, c'est, de, c'est, c'est, de, c'est, de, c'est de travailler sur la la, la confiance dans laquelle on, qu'on peut avoir dans dans, dans dans l'ia alors ça peut être effectivement de retrouver des sources comme comme tu le disais euh, ça peut être par exemple si, si on prend le domaine du, du contrôle de, de systèmes dynamiques hein, ou des robots, on peut imaginer avoir des, des contrôles classiques et puis euh, euh, peut-être une mise au point ou une, une précision augmentée par de l'IA ou, euh, ou inversement faire un contrôle avec de l'IA, mais encadré par, euh, par des, des, des systèmes classiques. De manière à ce que se dire, bon bah, voilà on optimise, mais tant que je suis là-dedans, euh, dans, 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 tant que je suis dans ce gabarit, ça va. Donc, euh,
1: Euh, le le modèle d'IA, actuellement, il n'y a pas de layer, hein, mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'on pourrait avoir le modèle qui génère le truc avec une ou deux ou trois, je ne sais pas combien de layers d'IA qui vérifient, demandent les sources, recitent, retravaillent la génération pour essayer d'apporter de la la fiabilité, en fait.
0: Oui, alors après, après, je pense que là, là, tout tout dépend du du, du problème qu'on a a à traiter et comment comment on veut le traiter, mais euh, l'exemple que tu citais avec ChatGPT qui est capable de d'aller pointer vers, vers des sources, c'est, c'est quelque chose qui, effectivement, qui, donne, euh, qui donne un peu de crédibilité, enfin pas un peu, qui donne de la crédibilité à ce qui est à ce que à ce que dit euh, ChatGPT. Il euh, y a d'autres systèmes qui font ça aussi. Hein, on peut uploader euh, ses, ses propres sources et on demande à l'IA de, de travailler à partir des sources qu'on a uploadées. Euh, donc ça c'est dans le domaine je dirais, du, du génératif. Et puis dans le domaine du, du, du contrôle. Euh, on pourrait très bien imaginer, par exemple, enfin, si c'est pour le bridge. Euh, bon, là, il se trouve qu'on a des systèmes, il n'y a pas d'enjeu et puis euh, ils ont prouvé qu'ils étaient, qu'ils étaient très bons. Mais euh, si, si on imagine utiliser de l'IA, par exemple, pour contrôler un avion, on se dit bah, ouais, c'est quand même un petit peu dommage ou enfin, c'est un petit peu dangereux d'avoir un truc qui est fondamentalement probabiliste hein, parce que c'est, c'est, c'est le, le nœud de, de raisonnement de l'IA connexionniste c'est de la probabilité, c'est que j'ai déjà vu, donc je refais plus ou moins euh, ce, ce truc-là, ça, ça, ça marchait avant, donc ça devrait marcher. Donc euh, on pourrait imaginer des, des, d'autres solutions pour, 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 euh, pour euh, se rassurer, c'est de, de, de définir des, des espaces dans lesquels l'IA peut se, se mouvoir, et de définir ces espaces par des choses totalement déterministes et maîtrisées.
1: D'accord, non, de l'encadrer en fait.
0: Voilà, l'encadrer. La, voilà. la,
1: la restreindre à un, un périmètre euh, beaucoup, voilà. plus, euh, beaucoup plus facile. Tout à fait. Ok, c'est super intéressant de, de voir ça. Euh, c'est vrai que dans l'avion, on, on s'imagine tout de suite, euh, en fait, on, euh, la personne qui est passée juste avant toi, qui s'appelle Stéphane, disait que quand on prend un tel plutôt qu'un tel pour piloter l'avion, c'est juste parce qu'il euh, y a plus de probabilité que lui fasse voler l'avion parce qu'il en a vu d'autres voler plutôt que l'autre. Donc, mmh. en fait, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de, de certain. Quand c'est, quand c'est un pilote qui prend l'avion, ce n'est pas certain qu'on n'aura pas de crash. C'est juste que c'est moins probable qu'on n'aura pas de crash. Donc, même nous, nos décisions euh, oui. sont un peu sur la probabilité. Euh...
0: Oui, là, ça devient presque philosophique hein, parce que finalement, on est, on est sûr de rien. Est-ce qu'on est sûr qu'on existe, etc. Mmh. Bon, voilà, y, 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 mais... Mais enfin, ce qui est, on peut toujours, euh, et c'est, c'est légitime, euh, ne pas avoir foi en la physique et, et aux techniques de l'ingénieur. Enfin, quelque part, une machine, on a toujours peur d'une machine. Enfin, on a, on a le risque zéro n'existe pas. Hein. Et, et, et par exemple, les avions, euh, les avions, ils ne sont pas calculés pour ne pas tomber. Les avions, ils sont calculés pour qu'il n'y ait pas d'impact sur votre espérance de vie quand vous prenez l'avion. En fait, donc on fait des calculs de fiabilité, et on ne fait pas des calculs de fiabilité à l'infini, on fait des calculs pour que l'impact sur la, sur la, sur la vie soit nul.
1: C'est comme ça que ça marche. C'est D'accord, comme ça que ça marche. C'est génial, ok, très intéressant. Euh, donc euh, sur, ce, sur ces indices de fiabilité... Euh, euh, moi, c'est une des premières choses auxquelles je me suis dit, mais, mais j'aimerais tellement qu'à côté du message que l'IA va me générer, de l'image ou de la requête, mm. qu'il y ait euh, un indice de fiabilité en disant, ça, 99% fonce, ça, 30% bon courage. Mm. <rire> tu vois, ça, mm. ça, ça pourrait être sympa, mais du coup, euh, quels pourraient être les critères C'est quoi une information fiable ou Est-ce que l'IA serait même capable de s'auto-juger Est-ce qu'il faudrait une autre IA
0: euh, oui, alors, si on a une autre IA, c'est-à-dire que l'information après du pourcentage de fiabilité elle-même <rire> serait sujette à, à, à amélioration ou, en tout cas, à investigation sur la qualité de, de l'appréciation. Euh, mais oui, en tout cas, je, on, peut, on peut arriver à mettre des, des, des scores de, 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 de confiance. Euh, alors, je dirais que l'IA générative euh, pur Sucre... Hein, euh, elle est totalement statistique. Donc, il n'y a pas. Et, et, euh, quoi que si, si effectivement, il y, y a, et quand on utilise le, le génératif pour faire de la classification, euh, on va arriver. Euh, ça va nous donner des pourcentages de, 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 de croyances que euh, telle chose soit de telle classe, ou soit un lapin, ou soit une chèvre. Donc on va arriver, on a, on a une, ah oui, on a quand même... Un, Donc un, même un...
1: sur la segmentation, il y a déjà ce genre de pratique. Oui,
0: on a déjà on a des indices de, de, de fiabilité. Ouais. Okay. On a des indices de fiabilité.
1: Super intéressant. Euh, merci beaucoup Yves, euh, c'était trop bien de t'avoir. Euh, si jamais tu souhaites me partager des liens pour que les gens puissent te retrouver, visiter ton site ou tes services, euh, tu m'enverras tout, je mettrai tout dans la description pour qu'ils puissent aller voir. D'accord. Et, euh, et puis nous, on reste en contact euh, pour, euh, pour la suite.
0: Ok, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Euh, Pour ton temps et tes questions.
1: Avec plaisir, merci.
0: Merci.